0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt nummer 122. Jag heter David Kasa och med mig har jag Jan Hägglund. Hej, hej. Hallå, hallå. Ja, inga bensinpengar idag heller. Du, jag kör diesel. Mm. Jag vill bara påpeka den saken, att det inte blir något sånt. En turbodriven diesel. Ja, det är ju bra. Sluka mycket bensin, eller diesel då. Ja. Vad heter nu? Vi måste börja den här podden faktiskt med att eh, korrigera ett allvarligt faktafel.
1: Vilka, vår... vilka vi? Är det inte du som måste börja med det?
0: Eh, nej, jag börjar med det. Men det är ditt faktafel. Det är nämligen så här va. Att, eh, vi påstod i den förra podden att det var Pernilla Wahlgren- som hade vunnit Melodifestivalen 1985. Eh, men det var det inte alls. Hon kom faktiskt bara fyra. Utan den låt som vann Melodifestivalen 1985 det var Kicke Danielsson med bra vibrationer. Och, eh,
1: alltså Pernilla Vargen var ju med. Alltså.
0: Ja hon var med men hon vann inte. Alltså
1: hennes historia började där va? Ja, ja. ja. Och den har inte slutat än, det är bara att titta på såpordet.
0: Nej, tyvärr så finns hon ju i tv-tablåerna. Nåväl, med denna rättelse gjord så kan vi gå in på eh, det som är temat för podden. Eh, vi har ju just nu en, en podd pod, i tre delar om det politiska läget i Sverige. Och det vi anser är att Sverige hotas av en allmän samhällskris vi har en allt djupare ekonomisk nedgång som står för dörren och samtidigt så befinner sig det politiska systemet i en kris så, och, och klarar inte av att hantera den ekonomisk nedgång helt enkelt eh, och i det första avsnittet då gjorde vi ju en tillbakablick på det gamla Sverige som hade ett unikt stabilt politiskt system och eh, hela Sverige var unikt stabilt ja precis och, och, och vi, vi, vi redogjorde också för ett antal faktorer som gjorde att den här stabiliteten vändes till sin motsats. När det gäller det här avsnittet av podden så, så ska vi beskriva på vilket sätt faktorerna har vänts sin, till sin motsats. Och hur allt större obalanser har byggts in i det svenska samhället. Och Det vi ska börja med det är ju krisen för det politiska systemet eh, Eller börja med Det är det enda vi ska faktiskt ta upp I den här avsnittet Vad är den viktigaste faktorn Bakom krisen för det politiska systemet
1: Ja alltså Eftersom socialdemokratin Var Den ena Grundbulten I det politiska systemets Stabilitet Så är ju Socialdemokraternas tillbakagång. Det är den största parti den största enskilda partipolitiska förändringen inom svensk politik. Socialdemokraterna har tappat sin tidigare så dominerande roll. Alltså mellan år 1932 och år 2022 så har Socialdemokraterna bara befunnit sig i opposition under 17 år. Mm. Under den här 90-årsperioden så har de alltså under 83 äh, ja, sex, nej, 73. 73 år, 73 år har de alltid suttit ensamma i regeringen. Eller också ingått i en koalition. Eller vad heter det? Samlingsregering under andra världskriget. Mm. Men de har varit i ren opposition bara under 17 av 90 år. Mm. Så socialdemokratin har tappat denna tidigare så dominerande roll. Och tillbakagången, den har skett på två plan. Alltså dels den kvantitativa. Och den är stor. Så Socialdemokratin har förlorat en tredjedel, var tredje, av, av, av väljare sedan 1994. Mm. Och det var då som de eh, så att säga, satte in attacken mot offentliga sektorn i västvärldens hårdaste nedskärningsprogram. Som mm. 90% procent genomfördes i samarbete med Vänsterpartiets Gudrun Schyman. Det är det kvantitativa. Dels har Socialdemokraterna, om vi ser till det kvalitativa, övergett en rad av sina tidigare politiska hjärtefrågor. Och utan att vara fullständig så kan jag nämna att de har försämrat anställningsskyddet. Mm. De har fortsatt alliansens skattesänkarpolitik. De har öppnat för fri hyresättning i nyproduktion av hyresrätter, även om den frågan stoppades. Så det var fritt fram vad är anbelangade Och när det gäller utrikespolitik så har de ansökt om medlemskap i NATO. Och hade det varit för Göran Persson, om han själv hade fått bestämma, så hade Sverige också varit med i ERO-systemet. Mm. Nu var det stoppat på grund av en folkomröstning. Men, men, men man har ansökt om medlemskap i NATO. Och den här dubbla tillbakagången för S. Där man har krympt påtagligt. Och tappat sina hjärtefrågor. Övergett sina hjärtefrågor. Aktivt. Mm. Det har ju inte bara underminerat socialdemokratins roll. Det har också underminerat stabiliteten för hela det politiska systemet.
0: Mm. Men när S har liksom dragit sig tillbaka så har det ju, det är ju andra partier som har vuxit. Väljarna har ju rört på sig. Vad är det för partier då som har vuxit tillsammans med att socialdemokraterna och gått tillbaka?
1: Ja, vi måste svara... I två led här.
0: Mm.
1: För det första så ska vi ha klart för oss att under perioden 1940, och det var det år som den tyska krigsmakten anföll västerut och erövrade. Ja, först Norge och Danmark och sen Belgien, Holland, Luxemburg och Frankrike. Mm. 1940 fram till 1985. Alltså det är en enorm epok. Nästan 50 år lång och med enorma omvälvningar i samhället. Mm. Under den perioden så fanns det bara fem riksdagspartier. Och det var samma riksdagspartier. Va? Mm. Sådana, det som hette VPK, och det var moderaterna och senten som en gång hette bondeförbundet- och det var Liberalerna som hette Folkpartiet. Men under perioden 1988-2010- så valdes fyra nya partier in i riksdagen. Och idag finns tre av dessa kvar.
0: Mm.
1: Det som inte finns kvar det är partiet Nydemokrati. Men de som finns kvar det är Miljöpartiet- Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så fem partier blev åtta. Så det är ju det första ledet i svaret. Mm. Men den andra... Och det att fem partier har blivit åtta och att vissa partier som Miljöpartiet då har fått en... Vågmästarroll och, och kunna dels spela tillsammans med alliansen när det gäller till exempel frågor som invandring och arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring och, en, och så spela på den socialdemokratiska planhalvan som vågmästare.
0: Kan vi stanna lite grann det,
1: det, det, det har ju, det, det har ju alltså förändrat dynamiken i det mm. politiska systemet väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Vi kan väl stanna här alltså just på mm. hur de har förändrat dynamiken. Miljöpartiet är ju intressanta just på grund av sin roll. Du nämnde att de har utnyttjat den. Skulle du ja. kunna utveckla den saken lite grann? Innan vi går in på, på det som är ju elefanten i rummet, nämligen SD det ja, ja. är stora
1: Absolut, alltså det är ju det att de, de har, den här vågmästarrollen som Miljöpartiet har kunnat sig av, det beror ju då på att den ska ju ses i, i relation till socialdemokratins tillbakagång. Mm. Socialdemokratin har ju försökt så att säga fånga in Miljöpartiet men då har också socialdemokratin måste göra väldiga eftergifter. Men Miljöpartiet hjälpte alltså Alliansen att lägga grunden till det orimligt stora flyktingmottagandet under åren 2012, 2013, 2014 och 2015. Mm. Och därmed har Miljöpartiet bidragit till framväxten av utanförskapsområden, ökad segregering och framväxten av parallella samhällsstrukturer- om vi ska ta det ett steg till. Till de händelser som skedde förra påsken. Mm. Som faktiskt i sina hetaste stunder kan betecknas som ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Mm. Sen hjälpte Miljöpartiet, även alliansen, att avskaffa inget formellt fackligt veto. Men i praktiken så hade de fackliga organisationerna en väldigt stark röst när det gällde arbetskraftsinvandring.
0: Just det, de kunde säga nej då. Det var fanns många arbetslösa inom deras ja. bransch.
1: Och eh, det, det påverkar också arbetsgivarnas uppfattning och myndigheternas uppfattning. Mm. Men MP hjälpte alliansen att avskaffa det fackliga ja, nästan vetot
0: i praktiken vetot
1: ja, i praktiken vetot, mot en utom europeiska arbetskraftsinvandringen så därför har miljöpartiet bidragit väldigt mycket till att försva försvaga löntagarnas ställning på arbetsplatserna alltså det är ett antifackligt löntagarfientligt parti utifrån deras praktiska handlande och tittar man på Miljöpartiets ansvar för framväxten av eh, utanförskapsområden, segregering och framväxten av parallella samhällsstrukturer ser man på Miljöpartiets ansvar för den här liksom, försvagade ställningen för fackföreningarna och löntagarna genom den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen så är det fullständigt absurt att Miljöpartiet har sluppit så billigt undan ja. när det gäller kritiken. Ja, I valet 2022 så fanns det bland gemene man en väldigt motvilja mot Miljöpartiet. En sorts diffus, över åren ackumulerad motvilja Precis. utan att kunna sätta fingret på den va? Mm. Och det beror på att de politiska kollegorna i socialdemokratin har inte velat kritisera Miljöpartiet. För de behöver Miljöpartiet. Ja. Och Alliansen har inte velat kritisera Miljöpartiet. Därför att de har ju gjort de här överenskommelserna tillsammans med Miljöpartiet. Så ja, de är precis. ju så att säga lika goda skurkar de. Och journalisterna har alltid... Alltså ursäkta att jag är något generaliserande. Gullat med Miljöpartiet. Mm. Och därför har Miljöpartiet kommit undan. Det för de är ju bara. De så att säga, har ju imagen av att bara bry sig om relationen människa-miljö. Mm. Och de otäcka klassfrågorna som ju handlar om makten. Mm. Som definitivt är viktig när det gäller relationen människa-miljö. Det var det att inte alla vill låtsas om det. Nej. det. Det har ju, så att säga, Miljöpartiet låtsas dra sig undan va? Men de har definitivt skälpt makten på arbetsplatserna till ja. arbetsgivarnas förmån. De har skälpt liksom invandra politiken till det som är nu, ett stort totalt... totalt alltså, Alltså integrationen är totalt misslyckande. De har sluppit undan. Mm. Men i valet 2022 så fanns det ett diffust folkligt missnöje. Ibland slog det nästan över till hat. Mm. Men tyvärr alltså för att det är diffust det var inte upphängt kring vissa specifika beslut. Så fanns det liksom någonting... Det, 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 var inte, det fanns en reaktionär sida av kritiken mot Miljöpartiet. Just för att den var så diffus. Mm. Och, och man har, många hade en känsla av att Miljöpartiet är skyldiga. Vi vet inte riktigt till vad. De är skyldiga. Jo. Men ja, det slog liksom lite över. Men de har under lång tid kommit undan nästan allting. Va?
0: Ja, men det är viktigt att, att betona den saken. Eh, om vi går till den, den stora förändringen, nämligen SD.
1: Du sa elefanten i rummet.
0: Elefanten i rummet, precis. Mm. Eh, hur, hur, hur har SD lyckats förändra dynamiken i, i svensk politik?
1: Alltså, tittar vi vad som har hänt. Vars har alltså, de väljare som började lämna socialdemokratin i valet 1998- Slutligen ham hamnat. Och det är ju ofta så att en del går hela vägen. En del de hinner leva klart och dör. Andra liksom går in i ett parti och knuffar en annan person vidare. Och så föds det nya. Men tittar man på nätet mm. så är det så. Att de traditionella borgliga partierna. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern tillsammans är ungefär lika stora.
0: Mm.
1: Och tittar vi på övriga partier i form av Miljöpartiet och Vänsterpartiet så är de ungefär lika stora. Den avgörande förändringen det är att Socialdemokratins väldiga tillbakagång, en tredjedel av tappade väljare, de motsvaras av en motsvarande, alltså De motsvaras av en enorm framgång för Sverigedemokraterna som mm. har gått från att vara utanför riksdagen i valet 2006 till att idag vara det näst största partiet i Sverige. Både ja. bland väljarna och när det gäller mandat i riksdagen. De är alltså större än Moderaterna. Ja. Och de Utgör en del av Ulf Kristerssons regeringsunderlag. Men de ingår inte formellt i regeringen. De är med och utarbetar Tideö-avtalet. Men de har lyxen att vara utanför regeringen och kunna kritisera regeringen. Samtidigt som de bestämmer regeringens politik. Mm. Och det här vill jag säga är det tredje beviset på den helt nya dynamik och instabilitet som finns i det politiska systemet i Sverige. För att efter valet 2014 så slöts det en eh, decemberöverenskommelse och den syftar till att hålla SD borta.
0: Jo.
1: Efter valet 2018 så slöts det ett januariavtal mm. och det syftar till att hålla SD borta. Mm. Efter valet 2022 så skapades det en väldigt konstig regeringsform. Fyra partier i regeringsunderlag.
0: Mm.
1: Det största partiet, SD, står utanför regeringen. Jo. Och det det var
0: unikt i Europa.
1: Ja visst. Alltså, och det är om också, inte världen. <laughs> om inte i världen, mm. så, och det är också precis som 2014, precis som 2018 så är det en, en eh, SD-anpassad lösning. Och det är dessutom en omöjlig lösning- två efter två mandatperioder, alltså två mandatperioder i rad. Ja. Det går inte att ha en sån lösning. Det är en övergångslösning. Det är en lösning för att Ulf Kristersson- ska kunna bilda regeringen. Men den är ohållbar. Mm.
0: Eh,
1: kanske under en mandatperiod. Men... Definitivt det går inte att repetera den efter valet 2026.
0: Nej. Men SD har ju har ju med, synen på SD har ju lätt en splittring av det som förut detta alliansen. Men, men alltså förutom det här som du nämnde den absurda konstellationen så finns det ju alltså, det finns ju splittringar inbyggda även i den motsättningen. Skulle du kunna beskriva några av dem.
1: Ja alltså det är ju bara att titta på vad som hände alltså folk, folkpartiets eller folkpartiet liberalernas vandring alltså det första som hände efter valet 2018 det var ju att alltså borgerligheten splittrades i januari gjorde ju liberalerna vad de än då hette och centern upp med socialdemokraterna och Eh, Miljöpartiet mm. Medans då Moderaterna och KD Började vandringen mot SD mm. Så att Liberalerna och Centern Gick åt ett håll Och Moderaterna och KD gick åt ett annat håll Det var splittringen Först Sen så Verkade ju Liberalerna Inte direkt Ja Växa och trivas Nej. I sällskapet, även om de tillsammans med Centern fick igenom mycket dålig ja, arbetsmarknadslagstiftning. LAS-reformen tror jag de var med på och kunde så att säga, skriva på sitt konto att försämra lagen om anställningsskydd. Eller avskaffa lagen om anställningsskydd, åtminstone i sin nuvarande form. Men de trivdes ändå inte. Så att partiet började röra sig bort. Från eh, sällskapet av socialdemokrater, miljöpartis, partister och centerpartister. Till det andra blocket bestående av moderater, kristdemokrater och svärddemokrater. Och det här skapar ju då en kris inom liberalerna. Sen anslöt man sig ju och var med och efter valet 2022 så var man ju med och utarbetade Tidö-avtalet Mm. Och man var be, med och bildade regering. Men motsättningen inom liberalerna om deras förhållande till SD den fortsätter ju. Även om de som vill sitta i regeringen mer än vad de inte gillar SD är i majoritet. Och jag tycker personligen att de som fortfarande inom Liberalerna kritiserar SD mer har fått en roll tilldelad sig för att ja, hålla den delen av väljarkåren på gott humör. Vi är med men vi är liksom fortfarande kritiska mot SD. Men mm. eh, låt mig också säga att det finns eh, ärligt folk inom Liberalerna som, alltså, som ärligt är. Är, är, lite, är emot samarbete med SD men även de är inte så mycket emot att de inte är kvar i, i, i Liberalerna mm. utan splittringen finns kvar inom Liberalerna i, i synen på SD men som sagt det är definitivt så att Liberalerna kommer inte att splittras nu i två partier utan det var kritiskt de har övervunnit krisen Mm. Men däremot så är det ju så att det finns fortfarande en spricka mellan Liberalerna som helhet och SD som helhet. Alltså på det sättet så finns ju en spricka.
0: Jo, men sen är det väl alltså en, en uppenbar konkurrenssituation också mellan Moderaterna och SD.
1: Ja, och det är en sak som har, vad heter det, uppmärksammats alldeles för lite- och det har att göra med att den onaturliga konstellationen med ett regeringsunderlag på fyra partier där det största partiet inte sitter i regeringen. Men de två små partierna, KD och Liberalerna, sitter i regeringen. Mm. Och det, det, det har också att göra med att den här regeringsbildningen den sätts inte ihop med, regerings, med december- Överenskommelsen 2014 och januariavtalet 2018, specialsydda konstigheter som hade att göra med det. Det, det det ses inte tillsammans som det ska göra med den här konstiga regeringsbildningen 2022. Men det ska man göra. Och då måste man förstå att det här är en tillfällig övergångsform. Mm. Och det här kommer att leda till en krock mellan liberalerna, nej, mellan moderaterna och SD. Och skälet till det, det är att det, det går inte att upprepa den här. Moderaterna de kommer att måste hävda, alltså om de ska fortsätta att hävda sin ledarroll för det här blocket, då måste de bli största parti. Och eftersom de måste bli största parti så finns det ingen chans att de kan bli det utan att kollidera med SD. Därför att SD idag, de kunde börja med att vara emot NATO och så svänga. SD kunde börja direkt och säga, ja alltså sänks A-kassan då kommer inte vi att ge vårt stöd till Ulf Kristersson som statsminister.
0: Mm.
1: Alltså SD förde fram vad man kan, kunde ha tänkt sig att en enad front av socialdemokrater och vänsterpartister borde ha sagt, men, men inte sa. Alltså en, en sån situation kan inte en regering ha. Va? Så att Moderaterna måste hävda sin ledare ställning genom att bli större än vad heter det Sverigedemokraterna det är för att vid nästa regeringsbildning om Sverigedemokraterna är större än Moderaterna kan man då säga till Jimmy Åkesson ja Jimmy du och eh, Sverigedemokraterna ni har blivit störst igen men igen får ni inte sitta i regeringen men det går inte. Men
0: sd
1: Ja, vad händer, vad händer om, om Sverigedemokraterna går bakåt? Både absolut och relativt Moderaterna. Alltså om, om Sverigedemokraterna tappar röster och blir mindre. Moderaterna blir större. Ja, då kan Moderaterna säga Ja, alltså förra gången fick ni inte komma in i regeringen. Trots att ni var större än oss. Nu är ni mindre än oss. Nu kan ni inte ställa krav på att komma in i regeringen. Och den där situationen vill ju för allt i världen inte Sverigedemokraterna hamna i. Nej. Så de måste hävda sin roll. Och det kan de bara göra genom att fortsätta att vara större än Moderaterna. Så Moderaterna har alla anledningar i världen att bli större än Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna har alla anledningar i världen att försöka bli större än Moderaterna. Och det går inte utan en krock.
0: Mm. All right. Eh, vi börjar faktiskt närma oss slutet på den här delen. Det var en
1: rekordkort eh, utfrågning.
0: Ja, det jag håller på en halvtimme nu så att så är det kort, kort var det inte. Men eh, har du några sammanfattande ord att säga innan innan vi avslutar?
1: Ja. Det är väl att om man ska sammanfatta det här så är det att den enskilt viktigaste förändringen i när det gäller innehållet i det svenska politiska systemet så är det att socialdemokratin har gått tillbaka dels vad gäller andelen av väljarna och dels när det gäller partiets politiska profil som ett parti som å ena sidan försvarar skatter som är höga för att kunna Alltså kämpa för den offentliga sektorn och de olika trygghetssystemen. För att kunna liksom, lagen om anställningsskydd,
0: mm.
1: alltså inga marknadshyror och alliansfriheten. Socialdemokratin alltså, har gått bakåt både kvantitativt och innehållsmässigt. Och Sverigedemokraterna, de har gått framåt. Och just nu så tror jag att de har en för tillfället ganska bekväm position. De är med i regeringsunderlaget och kan peka på politiska framgångar, lag och ordning och sånt. Å andra sidan kan de unna sig lyxen att kritisera regeringen när det passar dem. Men det, alltså de, de, de här förskjutningen, är bakåt... SD uppåt. Näst största parti. Det är mm. det som är den stora. Och det är också det som är det avgörande instabilitetsfaktorn. Och det är någonting som måste lösas på ett eller annat sätt. Det är för att den här instabiliteten som orsakas av tillbaka, den samtidiga tillbakagången för S och framgången för SD, det är själva kärnan i instabiliteten i det politiska systemet och instabiliteten inom borgerligheten. Sen, så, inte som pricken över i men som en irritationsmoment så har vi fortfarande Miljöpartiets möjlighet att spela en irriterande vågmästarroll och få ett helt oproportionerligt
0: stort inflytande. Mm. All right. Men då får jag tacka så mycket för den här podden. Tack så mycket. Eh, och eh, då har vi en tredje del kvar nästa gång. Då vi kommer att gå in på den ekonomiska nedgång som hotar. EU-kommissionen beräknar ut Sverige kommer att ha lägst ekonomisk tillväxt i hela EU både under 2023 och 2024. Eh, och det... det är
1: ökad arbetslöshet.
0: Precis. under båda åren Precis. utifrån ett dåligt läge ja, och det är ju liksom dessutom en situation då eh, prisökningarna har varit väldigt stora eh, så det, det blir det ena och sen, sen eh, så kommer vi ju avsluta nästa podd med att dra en del slutsatser på det här med varför Sverige hotas av en allmän eh, samhällskris men det blir det nästa podd E, tills dess så får du gärna stötta vårt poddande e, med ett bidrag via Swish. Numret är ju 123 504 71 05. Förlåt, vad var det? Jo, 123 504 7105. Det, det är inget bidrag som är för stort och inget bidrag som är för litet utan man kan Swisha hur mycket man vill. E, och helst inte för lite, det finns ju någon sorts kostnader för varje swish-bidrag så att alltså swisha helst 10 spänn eller uppåt. Det har ju varit inflation så. Ja, precis. Så att se till att swisha ordentligt. Jag heter David Kasa, jag har haft mig med Jan Hägglund, det här är Nyarbetartidens poddradio och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!